0: Îi aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între heritage și cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmităm mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pecil și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, echei blogul Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: În secțiunea Patrimoniu Personal Prețul pe Fericire, Dan Petre enumeră câteva dintre beneficiile pandemiei. Explică de ce tinerii de azi vor să stea tot mai puțin la munca pe care oricum o schimbă foarte des?
2: Dau un singur exemplu, sunt companii la care numărul de ore petrecute în conferințe Zoom a devenit coeficient de performanță.
1: Și de unde vine la noastră capacitate de a ne descurca făcând combinații?
2: Eu o pun foarte mult pe, pe seama și nu e opinia mea, din ce, am, din ce am citit. E cumva diferența între cei care inventează de la zero ceva și le fac să fac lucrurile acelea să, să funcționeze și cei care cumva repară, îmbunătățesc, fac mici, mici lucruri care le merg mai bine sau îți rezolvă și o altă problemă, dar nu neapărat inventează de la, de la, de la zero. zero. Cam, asta ar fi, cam asta ar fi diferență, adică ești ne folosim într-o mai mare măsură energia pentru a improviza, adapta, îmbunătății la nivel mai, mai mic sau pe orizontale și în alte direcții, decât de a construi ceva total nou, perfect funcțional, de la zero, într-o anumită direcție. Deci, nu vreau să cu... generalizez, dar există cumva va Și de asta românii funcționează sau performează foarte bine în niște sisteme bine stabilite, adică român care fac performanță în alte țări, în alte culturi, și ne întrebăm de ce aici nu a reușit și acolo a, a reușit. Nu e neapărat pentru că este economia sau pentru că este, ci pentru că sistemul în care el a intrat funcționează foarte bine și el poate să-și canalizeze genul ăla de întreprindere mică în binele sistemului. Sistemul îi recunoaște. Și așa de cap el. Și cumva reușește,
3: probabil. Da, da, da. da. Interesant asta cu... Orice român pe unde s-a dus, e... se descurcă. Da. Nu e săracul să zici că... Ce Marius, ce face în Italia? Bă, se descurcă. Se descurcă, Nu, da. m- nu îi zici muncește sau studiază da, sau ceva. Se descurcă, no, se descurcă. Da. el se descurcă, da.
2: Marius. De aici și noi avem expresia asta care este foarte relevantă. Asta cu o combinație. Că da. ei bucățele din mai multe locuri le combin, sau oameni sau oportunități, sau niște cevauri le combin și iese, iese ceva, e un soi de improvizație de gest de social îi, îi, îi zic eu, în care ceva, ceva iese, nu e o mare operă nu iese, dar, dar merge și cu merge și așa, dar faci treaba cu ea,
3: cu ea. Da. cum a fost, bă, îți faci treaba cu ea exact, exact. Nu stiu ce înseamnă să faci treaba cu ea. Adică e, e, să rezolv-
2: ea. Să rezolve uh, situația pe care ți-ai propus să o rezolvi sau măcar să rezolve ceva. Să meargă într-o, într-o anumită... De asta spuneam, soluții nu neapărat pe verticală, ci pe orizontală, nu neapărat da. în domeniul respectiv care ar fi ăla, ci și altceva, alt... Pe lângă. Alt cumva, pe da. lângă, da. 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 E, îți faci treaba
3: Îți mulțumesc, Dan Petre, că ai vrut să vii la noi la podcast
2: Cu drag și eu mulțumesc de invitație și apropo de, de toată perioada asta
3: pe care am traversat-o în ultimii doi ani de zile Doi ani și ceva, cred că nu, am trecut doi da. Cum crezi că ne-a modelat pe noi?
2: O să pornesc de la, de la expresia celebră, pe care sunt sigur că au folosit-o foarte mulți Cu proverbialul șut în fund care ne-a dus câțiva pași înainte digitalizarea aceasta a scos la lumină niște resurse pe care nu știam că le, că le avem. Și porneză la exemplu concret de la mine, din, din o gradă, ca să zic așa, la firma de research la care, la care lucrez. nu eram atât de digitalizați înainte de această, de această pandemie. Am fost nevoiți, de exemplu, să mutăm foarte mult din cercetarea sondaje, research acestea mari pe și mari, peste o mie de, de persoane, să le mutăm de la face-to-face către zona online și, și digital. Și am făcut-o cu agitație și cu disperare în primele două luni, ne-a ieșit și acum funcționăm foarte bine în ambele, în ambele sisteme. O direcție pe care n-am fi exploatat-o cu atât de multă vigoare dacă nu ar fi fost această pandemie. Să un doar un astfel de, de exemplu. Un alt exemplu, faptul că am fost nevoiți cumva să ne mai deschidem și alte sisteme de, de operare, cum, cum zic eu, cum, fac, cum glumesc colegii mei despre mine, că eu conduc și o mașină cu cutie automată și una cu cutie manuală, că am ajuns schizofrenic sau faptul că am telefonul pe Android, pe Android, laptopul pe, pe Mac și desktopul pe, pe Windows. Și operez cu toate, cu toate acestea în, în același timp. Deci cred că ne-a scos din anumite zone de, de confort, cu mici șuturi sau cu mici împingeri și în alte direcții decât, decât eram înainte. Și știu, de exemplu, ne iese din tot felul de studii pe care le facem, că una din frânele în calea marii reîntoarceri a angajațiilor la locurile de muncă fizice este faptul că mulți dintre ei și-au găsit al doilea sau chiar al treilea job uh, pe care le fac de acasă. Adică poți, conectat fiind, să faci două sau trei activități. Dacă te întorci la muncă, trebuie să faci numai, numai, uh, numai una.
3: Dar crezi într-o, într-o schimbare asta radicală în care nu o să
2: mai fie nevoie de oameni să meargă la un loc de muncă? Nu, nu, în niciun caz. Dacă ne uităm la, uh, la studii, Undeva între 70 și 85% din oameni doresc să se întoarcă fizic, pentru că avem această componentă de socializare, până la urmă suntem animale sociale și avem nevoie să fim și în turmele acestea de, de muncă. Avem nevoie de a, de a interacționa unii cu alții aici. Unde se manifestă cel mai puternic efectul este pe tipuri de industrie sau pe tipuri de activități. Adică sunt activități, nu știu, coding de exemplu, unde și zona de, de IT, lucrurile care se întâmplă cu foarte multă high tech, în care uh, procentul celor care vor să continue de acasă este foarte mare, se uice spre 90%. Și sunt și alte domenii în care procentul este fix, adică raportul este fix invers. Deci avem o o diversitate foarte, foarte mare, de la 10% la 90% în funcție de domeniu de de activitate. Mi-aduc aminte că am făcut niște studii chiar în perioada de de lockdown, inclusiv studii de, de trafic pe anumite regiuni din București, care corelau foarte bine cu tipul de cum să-i spun, de de cartier, de destinația cartierului sau zonei respective, zone rezidențiale, cu tipuri de activități, cu fluxurile celor care mergeau în pe anumite platforme industriale sau platforme de new economy, cum le spun eu, și și toate corelau, adică oamenii care erau în economia fizică, să zicem analogică, se deplasau în continuare și peternurile lor și de deplasare și de, și de viață erau Ațiluși. aproape, exact, exact cu foarte, foarte mici abate, deși era lockdown. Aveau hârtiei la alea, dar se deplasau și văd de viață la fel ca înainte. Și alte zone în care lucrurile exact invers, adică traficul scă, de exemplu, pipera zona, pipera, zona pipera, zona podului de la pipera, care în mod normal este sufocată de, de mașini și de pietoni, în perioada respectivă 75% scăzut. Deci, pentru că avem, în concluzie, pentru că avem o economie, cumva, din, din bucățele, îi spun eu, nu neapărat o economie foarte definită, bine definită pe niște mari direcții, cum se întâmplă în, în marile țări sau în marile economii. Nu știu, dau Germania ca, ca exemplu, ce avem așa, bucățele foarte multe alte bucățele. Asta se reflectă și asupra felului în care. Oamenii au au reacționat la pandemie Fie pe direcția tipului de de muncă Fie pe comportamente De tot felul de de altfel Ai vorbit de chestiile astea de
3: adaptare Și de chestii de bine Există ceva rău Cu care rămânem după perioada asta?
2: Da, eu cred că da o să spun doar două. Unul vine tot din zona aceasta de muncă. A scăzut semnificativ well-being-ul oamenilor, angajaților versus perioada de, de dinainte. Deci această socializare care ne dă un tip de, de satisfacție și de, și de echilibru. Și doi, faptul că pentru multe companii, pentru a ține sub control productivitatea, s-au dus în cursa pendulului în direcția cealaltă și au pus tot felul de proceduri, tot felul de indicatori de KPIs de performanță, care au pus o presiune nejustificată și gratuită asupra asupra oamenilor. Dau un singur exemplu, sunt companii la care... Numărul de ore petrecute în conferințe Zoom a devenit coeficient de performanță și mulți sunt acolo uh, cu numele, doar se înscriu în tot felul de conferințe, sunt doar cu imagine sau spun trei cuvinte la început, la mijloc și la sfârșit, ca să-și bifeze că au fost în conferința de, de două ore și asta să fie indicator de, de performanță.
3: Eu chiar vorbeam cu mai mulți oameni și spuneam că băi, avem muncim mai mult decât înceam când eram la, la birou. Da.
2: Și înțeleg cum, zic cum, păi din acest, trebuie să din acest motiv și pentru că se suprapun și pentru că înainte făceai doar un anumit lucru sau niște activități, acum se fac mai multe și asta mă duce la un alt element mai puțin pozitiv ca să mă exprim cum este corect din punct de vedere organizațional, adică nu negativ, stresul. A crescut foarte mult stresul, pentru că stresul e generat de foarte mulți factori, dar, să spun așa, doi sunt cei mai importanți. Volumul de muncă, workload și diversitatea activităților. Dar ele, fiecare dintre acestea două, dau tipuri diferite de, de stres. În momentul în care cele două se suprapun, mai apare un efect uh, sinergic, doar în sens uh, negativ și nivelul de stres crește foarte, foarte mult, adică nu mai este doar A plus B, ci este A plus B plus C datorită intersecției dintre, dintre cele două. Și cred că s-a întâmplat, s-a întâmplat și lucrul acesta. Și aș mai menționa un, un efect, distanțarea, dintre, distanțarea fizică a dus și la un tip de distanțare și emoțională și, și relațională, iar în companie lucrul acesta s-a manifestat la nivelul Coeziunii interne, la nivelul brandului intern, la, numi, la nivelul culturii organizaționale, adică s-a, s-a relaxat mult, nu s-au mai simțit la fel de, pentru că în mod normal există, în orice companie există programe sau ritualuri care îi țin pe oameni împreună datorită felului în care este structurată până, sau s-a structurat până în acel moment cultura organizațională în în care oamenii au plecat Companiile n-au avut timp să pună ceva în loc într-un timp atât de scurt. Multe au pus, dar în, dar în timp. Multe au făcut experimente, unele au reușit, au, fost, au avut mare succes, altele au eșuat. Deci o altă zonă în care s-au produs perturbări.
3: Pe, păi erau astea la multinaționale când erai, lucrai luni vineri și după aia mergeai în team building. De ai cumva de așa toți sunt prieteni între ei, cumva se creează familie. Exact, adică, exact, da. Și toată treaba asta s-a
2: dezmembrat acum. Da. De exemplu, un alt element au fost semnificativ mai multe studii interne versus perioada de dinainte pentru că companiile au simțit nevoia să ia pulsul într-o mai mare măsură. Și asta a reprezentat și a, lucrul acesta a reprezentat un factor suplimentar de, de, de stres, de, de efort, cu o altă activitate pe care trebuia să o, S-o faci.
3: Cum e nebunia asta cu ai un job, lucrezi la un undeva și la un moment dat simți nevoia de să te reloci în altă parte. Vine, e o chestie că e aceeași poveste. Povestea corporatistului care la 30 ceva 40 de ani descoperă că era pasionat de să coasă goblenuri și după aia zice că nu mai vrea să mai lucreze în multinațional, vrea să...
2: Cred că sunt două fenomene care, care în cazul unor persoane se suprapun. Pe de o parte este vorba de efectul de generație. Generațiile, în special Z, acum și generația Millennials, care au, de exemplu, prin comparație cu generația X, intervalul pe care sunt dispuși să-l aloce pentru un singur job este mai, mai scurt, perioada este mai scurtă decât generația, generația X. Adică după 3-4 ani, de regulă, simt nevoia să se, să se mute și este cumva... O percepție de tipul, dacă stai într-un singur loc mult timp, te deprofesionalizezi sau îți cade valoarea pe, pe piață, pentru că angajatorul potențial se uită, ai stat acolo atât de mult, e ceva e, e neregulă, ai fost în zona de confort, n-ai mai depus niciun efort, n-ai mai făcut nimic. Iar pe de altă parte, este un efect de perioadă de, de viață, de interval de interval de viață pentru că în anumite momente sau aceste perioade sunt definite de momente astrale, momente critice în viața persoanei respective. Căsătorie, apariția copiilor, lucruri, achiziția unei unei locuințe, mutarea dintr-un oraș în altul, etică, deci lucruri de, de genul acesta. Și în foarte multe situații acestea se suprapun. Deci cred că este în același timp și un efect de, de generație și de modă și de mentalitate. Deci, cumva să fie în, în mișcare. Lucru susținut și de tipul de dezvoltare economică pe care l-am avut până de curând. Sper să-l avem și în continuare, dar după cum se arată premizele, cel mai probabil mai degrabă o să fie, lucrurile se vor, vor schimba. Deci, o economie dinamică în mișcare care se muta dinspre zona clasică către the new, the new economy și atunci oamenii au fost mult mai în mișcare deci dezvoltarea economică de regulă produce mobilitate profesională
3: Da vrea tânărul care se angajează acum vrea din ce în ce să stea mai puțin? Eu da. Mă duc aminte că era, da, vrea să stea mai puțin Era chestia asta cu și eu am în continuare în minte într-o perioadă când am lucrat undeva era cu cât să tăi mai mult la muncă, cu atât era mai bine. Da, acum nu mai este așa. Dar asta o vedeau șefii sau cumva și chiar da. dom'le, a stat mult la muncă. Ceea ce mi se pare greșit, pentru că înseamnă că n-ai fost productiv dacă ai stat atât de mult la muncă, nu?
2: <laughs> e Depinde de la, de la companie la companie, de la organizație la organizație. Asta este o altă, o altă temă interesantă. Conflictul între generații în interiorul organizațiilor pentru că de regulă, persoanele în în poziții de conducere sunt într-o generație mai învârstă decât cei care muncesc în în acel moment. Și imaginați-ți conflictul dintre angajatori sau sau șefii, mid management, top management, oameni care sunt trecuți de 45-50 de ani, care au de gestionat tinerii 22-30 cu mentalitățile uh, foarte diferite și mai ales cu o perspective total opuse exact de ceea ce spuneai înainte, vis-a-vis de perioada, de, de intervalul pe care o persoană, ar trebui să o, un angajat ar, ar trebui să o petragă într-un, într-un loc de muncă. Și cum spuneam, economia în dezvoltare, economia dinamică presupune activarea acestui impuls pe care îl avem cu toți, de a ne maximiza profituri și de a ne fi din ce în ce mai, din ce în ce mai bine. Acum se, se duce pe un anumit job, se stabilizează, după care se uită în jur și caută oportunități. Și în momentul în care ele apar, e dispus să facă pasul respectiv. Și deci, cu economia este mai dinamică cu cât economia este în dezvoltare cu atât mai multe astfel de de oportunități, ceea ce duce la o mobilitate mai mai mare.
3: Pe vremea mea așa cumva era bine să stai mult
2: la un job. Da, lucrurile s-au schimbat. Acum este un interval cumva optim. Nici job hoppers, cum sunt numiți să te muți din câteva luni, șase luni, 12 luni la un job și asta atrage atenția, dar și un interval mai lung de timp într-un singur job atrage, atrage atenție. Deci este un, cumva un, un interval de, de optim care se modifică de la generație la generație sau de la uh, etapă în care se află economia respectivă la altă etapă în care se află economia respectivă. Și mă mai aduc aminte de mama care spunea că e
3: o siguranță să lucrez la un... Da. Și cuvântul ăsta, siguranță? Siguranță, da.
2: Acum intrăm într-o altă discuție între sistemul privat și sistemul de stat. Noi am vorbit doar de sistemul privat până în da, acest bine. moment. Dacă vorbim de sistemul de stat, acolo conceptul fundamental este siguranță și intervale foarte lungi de, foarte lungi de timp. Adică, în mod frecvent, media este cel puțin dublă pentru un job versus mediul privat.
3: Bine, în general vorbim despre mediul privat că nu știm cum e la stat. Da. Că bănuiesc că da, sunt doamnele la poștă, probabil că n-au schimbat jobul ul la șase în, șase în șase luni, nu? Adică nu, nici din șase mai... în șase ani. Da, vizionare. nici măcar nici șase în șase ani. Ce asemenea sunt între cum ne raportăm la evenimentele de acum și cum se raportează oamenii din alte coțele ale lumii?
2: La ce fel de evenimente te referi? Scuze, exact dă-mi un La rău.
3: momentul ăsta de, pandemic, de pandemie. așa, da. Apropo de ce vorbeam noi la început de a te descurca osta românesc, e un pic diferit cum ne raportăm <laughs> este... noi la
2: este este diferit. Noi am întâmpinat pandemia cu mai multă flexibilitate decât alte alte culturi. Pe de o parte, datorită acestui antrenament cultural pe care îl avem, de a ne descurca, de a găsi soluții mici la probleme mici sau sau mari. Deci capacitatea aceasta de de a te descurca, de a găsi o soluție, de a Face să se întâmple lucrurile în direcția pe care care ți-o dorești sau pe care o urmărești. Economia mult mai, cum spuneam, din bucățele, nu neapărat pe direcții foarte bine stabilite, nu știu, Germania, industrializare. Noi avem și un pic de agricultură și un pic de ei, foarte pic de industrializare și servicii, și turism, și adică alergăm pe mai multe uh, culoare sau săpăm în mai multe locuri în încercarea de a ajunge la, uh, la apă. Din acest punct de vedere a fost un, un avantaj, un alt avantaj. Faptul că românii sunt foarte deschiși, mult mai deschiși decât în alte zone la uh, adoptarea tehnologiei. Adoptăm tehnologia cu mult mai mare rapiditate și cu mult mai puțină uh, rezistență. Iar această uh, pandemie a dus, a fost cumva rezolvată, susținută în sensul acesta de rezolvată prin tehnologie, prin adopția de, de tehnologie. Și nu nou exista bariere mari. Inclusiv persoane adulte, mature, bătrâni au adoptat persoanele acestea au adoptat tehnologia cu, cu mult mai mare uh, flexibilitate și viteză decât în alte zone ale, uh, ale lumii. Aceasta ar fi o, uh, o direcție importantă. Uh, și doi, vitezele de, uh, de internet, lucrul acesta cu care ne, ne lăudăm, adică nu e doar un mit. Chiar stăm mult mai bine decât alte țări, din simplul motiv că acele țări au trecut prin toate etapele, noi am sărit amars noi niște... La ultima. Exact. Și am trecut la... În ultima și Pe ultima. ultima și... și atunci avem... Am avut aceste, aceste avantaje.
3: Dar nu ți se pare că noi avem totuși o chestie de asta de
2: frică față de nou? Ea nu se manifestă la nivel de tehnologie sau la nivel de... Se manifestă în anumite segmente de populație, în anumite zone ale țării mai mult decât în, în altele, dar cumva per total și, și mai degrabă la noutate din punct de vedere cultural, cumva la flexibilitatea mentalităților, în sensul că există anumite segmente de, de, de populație care au... Valorile mai puternic coagulate și de regulă noul înseamnă mutarea acestor valori dintr-un loc într-un alt loc sau adopția unor alte valori. Deci din acest punct, punct de vedere, da, cumva din perspectiva mentalităților, cumva din zona aceasta socială, într-adevăr există o rezistență ceva mai, mai mare versus alte culturi dar performăm mult mai bine pe celelalte, pe celelalte direcții și atunci răspunsul corect este în anumite grupuri este valabilă o anumită situație, în altele o cu totul altă situație. Adică ne uităm, dacă ne uităm de exemplu la, la tinerii din marile orașe sau oamenii care lucrează în noua economie, corporatii cum le spunem așa în, în general dar nu numai. Și zona de IT, de tehnologie, de noul tip de, de producție, oamenii aceștia sunt foarte deschiși, foarte flexibili, foarte conectați la valorile vestice. Adică, înainte, distanțele erau ceva mai mari și se măsurau în ani. Acum suntem unul la unul la unul. Chiar pe anumite segmente suntem conectați la cele mai avansate, cel puțin din punct de vedere tehnologic sau, sau de business, zone ale lumii.
3: Vorbeam la început de a te
2: descurca o să și mi-ai zis
3: o chestie. Se pare că avem o, o problemă tot timpul, tot că am fost mici, tot timpul ne credem că am fost la un moment dat miezul universului.
2: E doar la România asta sau Nu, este peste, e, este peste tot. Este sindromul, noi îl știm sub numele de sindromul provincialului. Pentru că ai nevoie să ai sens în viață și să fii la același nivel cu, cu ce E foarte greu să accepti că altcineva este mai înaintea ta sau mai sus decât tine, e normal, este natura, este natura umană. Poți crește în două feluri. Fie devenind mai mare, mai avansat, mai mult decât altcineva într-un sens pozitiv, crescându-te pe tine, sau diminuându-l pe celălalt. Sindromul acesta al provinciei este bazat mai degrabă pe a diminua pe celălalt. Și avem nevoie să fim și noi centrul universului, pentru că, Până la urmă, fiecare om este centrul propriului univers și vrea să-și extindă lucrul acesta. Și avem nevoie de confirmare, avem nevoie de validare, avem nevoie de ne importanți, de a avea un sens în viață, de a avea un prost. Deci, natura umană, o constantă universală, se manifestă pretutind. Doar că, fiind noi în cultura noastră, resimțim mai puternic de lucrul pentru acestea.
3: că așa e Ionel a reușit sau ceva și după aia vine cineva și îi spune lasă mă nu, nu, să nu încep să vorbesc despre mm-hmm. Ionel replica să nu încep să vorbesc că e... adică probabil că fix din asta vine din a mai tăia din
2: elanul lui da. Ionel
3: ca să fiu și eu totuși la egalitate asta cu a,
2: a diminua poți să crești în două feluri eu devin mare. mai bun sau mai mare prin propriile mele uh, eforturi sau diminuându-l pe, pe celălalt, îl pe celălalt mai mic pentru că eu nu depun efortul de a deveni mai, mai mare. Ți-a schimbat ultima perioadă definiția fericirii? Da, mi-a schimbat. De exemplu, nu mă așteptam absolut deloc și a fost unul din plusurile foarte mari ale pandemiei, timpul petrecut cu familia. și cu cei cei apropiați, cu cu prietenii apropiați, am început să valorizez altfel. După ce am trecut de perioada aceea de, de panică și de disperare, Conform glumei, am apicat netul, am petrecut ceva timp cu familia am apar niște. tip de gașine. Da? Da, da, exact. da, deci după ce am trecut de perioada aia de, de panică, Dumnezeule, ce mă fac de atâta timp împreună, atât, și lucru care, până spui rutinele și noile procedurii la punct pentru a interacționa cu, cu ceilalți, am început să mă bucur mai mult de perioada aceasta, de, de fiul meu. Am petrecut câțiva ani foarte frumoși și împreună, mult mai mult timp, pe care altfel nu aș fi avut în niciun fel șansa să, să o fac. Pentru că dimineața la școală, after, seara după ora 7, timp petrecut. Așa am avut și zile pline pe care le-am, le-am petrecut împreună. A fost cumva așa, un soi de separare a apelor. Ce înseamnă pentru tine fericirea în momentul de față? E una din întrebările acelea extraordinar de, de profunde și extraordinar de, de dificile. Pentru mine ar fi să mă păstrez într-o zonă de de echilibru. Asta mă definește și asta este pentru mine esența, baza de la care se poate construi fericirea. A fi într-o bandă de de optim, de de echilibru, de la care să te duci în incursiuni, în diverse zone care îți aduc bucurie sau satisfacție sau recompense emoționale, de orice orice fel, dar te duci și te întorci în această zonă de de echilibru pe care ai datoria de a o crește câte un pic, câte un pic, cu fiecare an sau cu fiecare fiecare zi. Asta ar fi pentru mine. Fericirea e o sumă de lucruri mici pentru mine, dar care sunt extrem de valoroase și de care îți dai seama cât sunt de valoroase doar în momentul în care nu le mai ai sau nu mai sunt în apropierea ta.
3: Frumos spus asta pe echilibru, că noi suntem general totui alb sau negru, nu există nuanțe de griji, ne ducem într-o direcție,
2: ori în, ești cu mine, ori ești împotriva mea. Da, da. Deci, asta, acesta, această radicalizare, că este un tip de radicalizare. Dar se soft. pare
3: mai mult acum,
2: după perioada asta? Da. mi se pare că pandemia a accentuat lucrul acesta din mai multe motive unul pe care îl știm cu toții și îl trăim de cel puțin 10 ani, rețelele de socializare și felul în care ele sunt configurate și cum acordă recompensele în funcție de tribalizare. Și asta este o o tendință. Ea a fost amplificată ori X, 3, 5, factor de multiplicare datorită faptului că am fost doar acolo. acolo. Adică viața noastră s-a mutat, masiv acolo. N-am avut și alte, alte oportunități. Și un alt motiv este faptul că am fost într-un tip de, eu îi spun, îmi cer scuze că folosesc acest cuvânt foarte puternic, într-un tip de ares la domiciliu. Nu suntem Gândiți-vă că în continuare închisoarea detenția, privarea de, de libertate este una dintre pedepsele cele mai mari care pot fi aplicate individului, de aceea și există și este folosită ca atare. Și noi am trecut prin această realitate, a fost, în opinia mea, cel mai mare experiment social din istoria, din istoria umanității, ce s-a întâmplat. Și de-abia acum încep să apară ușor, ușor studii... Pe zone care nu erau atât. Nu aveau manifestat atât de mare interes la momentul respectiv, de exemplu, tipul de stres sau cum au reacționat oamenii la lipsa oportunităților de socializare sau de relaționare asupra pieței maritale între ghilimele. Deci, foarte multe domenii care au fost impactate. Sau trăitul împreună cu familia, apropo de gluma de gluma de mai, de mai devreme, în mod normal nu petrecem atât de mult timp cu familia sau, mă rog, cu persoanele uh, apropiate, așa cum s-a întâmplat în, uh, în pandemie. Și noi, mai ales noi cei care lucrăm în noua uh, economie și avem acces la mai multe resurse, nu ne gândim la faptul că pentru anumite segmente de, de populație, pentru anumiți oameni, pandemia a reprezentat un stres uriaș din punct de vedere al accesului la resurse. Adică sunt oameni cu 2-3 copii care au un singur computer în casă sau o conexiune la net foarte slabă, iar copiii aceia trebuiau să, să participe la, la ore. Lupta între ei, cine, cum, pe cine sacrifici, care este mai, mai important și am dat doar un, un exemplu. Sau stresul faptului că unul dintre, unul dintre părinți se expune la risc, mai ales în perioada aceea de isterie, Mediatică în care toată lumea, dacă punea piciorul afară din casă, murea instantaneu datorită virusului. Deci unul dintre părinți se ducea ca să aducă resurse, se ducea la muncă, iar celălalt stătea, stătea acasă. Cum au privit copiii? Faptul că unul dintre părinți se expune acelui risc de care, de care vorbeam și care era supra de către, de către media versus, versus celălalt. Deci foarte multe teme interesante generate de această situație. De asta spun cel mai mare experiment social din istoria umanități și nu n-o spun în sensul teoriei conspirației că cineva a, a făcut, ci da. în sensul că am fost puși în această a situație, a existat a. și asta a modificat dramatic comportamente care altfel nu ar fi fost puse în, în, în această situație.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru că ai vrut să stai de vorbă cu noi. Niciodată nu m-am gândit la chestia asta cu ares la domiciliu, să știi. Da, așa e. Și cumva toată lumea e... Adică că e ceva rău. Da. Ultima. Ultimul. Da. Ci, că de fapt ce ei, Că ei
2: dreptul la libertate. Da. Dreptul asta... de a, la, la free agency, cum spun, cum spun în engleză, de la, la dreptul de a face ceea ce îți dorești, de a-ți urma ceea ce tu consideră că este fericirea. Foarte și nu întâmplător, în principal, mișcările libertariene din diverse zone ale, ale globului au reacționat cel mai, cel mai puternic la, la pandemie, chiar mai mult decât uh, cei cu teoria conspirației da? sau cei care erau speriați de efectele medicale ale, ale uh, vaccinurilor. Nu o să mai trăim așa... Spune, nu se știe. Da, ca să replic cu o altă uh, poanta dintr-un alt banc, cele cu alinuța nu se știe. Nu, <laughs> nu se știe niciodată. <laughs> se știe niciodată. <laughs> îți mulțumesc foarte Și eu îți mulțumesc mult pentru interviu. Zi frumoasă! Zi bună!
1: Simona Deaconescu dezvăluie cum s-a născut un proiect coregrafic și antropologic plasat la 7.000 de kilometri de România și de ce studiază epidemiile de dans. Uite,
4: de exemplu, și de asta de fake news. Ramanujana în sine e un fake news, pentru că toată lumea a scris despre chestia asta, dar și despre celelalte epidemii, ca și cum ele au fost boi, cauzate de ciuperci, cauzate de virus, cauzate de demoni care intră în special în femei, și lucruri de genul ăsta și ele, din păcate, ele așa au rămas în istorie. Aflăm cum poți
1: aborda la modul amuzant subiecte cât se poate de serioase și care e marea problemă a dansului contemporan românesc.
4: Tu vii odată și vezi spectacolul meu, Cavanii Gena, nu știu, mi-a plăcut, mi-a plăcut, în fine. Dacă ți-a plăcut, îi zici, unii prietene, va fi fain și tu să-l vezi, dacă să l mai vadă, <laughs> că nu se mai dă.
1: Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
0: Rubrica „Patrimoniul Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Bună, Simona, mă bucur să ne întâlnim la Cronicari Digitali. De regulă ne întâlnim prin sălile de spectacol la ceea ce faci tu în timpul orelor de program, dar tot despre asta vom vorbi și azi. Salut, salut! Mulțumesc de invitație! Mă gândeam că cel mai adesea creăm pornind de la lucruri care ne privesc direct sau se întâmplă în imediata noastră apropiere, ori măcar în zilele noastre. În schimb, cel mai recent, spectacolul tău a plecat de la un episod care s-a petrecut la peste 7.000 de kilometri distanță de România și acum mai mult de 150
4: de ani. Și mă, întrebam, mă întrebam de unde acest salt în spațiu și timp. Da, într-adevăr, mai ales în, nu știu, arta performativă sau în coregrafie, noi lucrăm foarte mult cu momentul prezent și cu ce se întâmplă acum, nu? E artă contemporană, e dans contemporan, dar în același timp există o grămadă de artiști care explorează ceea ce s-a întâmplat în trecut, ca să înțeleagă mai bine viitorul și eu sunt unul dintre, dintre acești artiști. Nu toate proiectele mele sunt legate de trecut, numai unele dintre ele. Iar referitor la proiectul ăsta, la care te referi, care se numește și care, de fapt, este o docu-ficțiune performativă care surprinde un eveniment care s-a întâmplat în 1863 în Madagascar, care a rămas așa în istorie ca o epidemie de dans, dar în realitate Realitate, ea a fost puțin altceva. Trebuie zis că, pentru mine, eu din 2019 am început să studiez aceste așa zise epidemii de dans. Nu este primul fenomen de genul ăsta pe care îl abordez. Acum, tocmai aici m-am întors din, din Grecia, unde am prezentat spectacul Coreomaniacii, care adresează epidemia de dans din Strasbourg, Coreomania, care s-a întâmplat în 1618. În februarie, martie, aprilie am făcut această rămă dacă la s-a întâmplat în 163 în Madagascar și, uite, în august mă duc în Germania ca să studiez epidemia de dans care s-a întâmplat în jurul orașelor de lângă râul Rhin din 1374. Deci, pentru mine, cumva, e un, nu știu, e un subiect care se dezvoltă așa ongoing, și toată lumea mă întreabă de ce l fac și ce m-a apucat acum și dacă are legătură cu epidemia. Are puțin legătură și cu ce s-a întâmplat cu noi, dar nu mi-a venit neapărat ideea în timpul pandemiei, epidemiei de COVID. Adică eu propusesem subiectul ăsta din 2019 și apoi m-am șocat. <laughs> Am văzut, m-am super șocat când am văzut că chiar începe o epidemie, mi s-a părut foarte ciudat și dubios, dar după aceea am zis că uite, chiar e un, e un subiect de interes și uh, ca să încercăm puțin să înțelegem ce înseamnă o epidemie, care este contextul care se creează în jurul unui fenomen de genul ăsta și da, mă interesează să înțeleg cum ar putea să fie asta o epidemie cu dans, adică e așa Ciudat, știi, adică s a auzi alăturarea celor două cuvinte. Da și într-un final am aflat că evident nu erau niște, nu, nu sunt epidemii în mod evident, nu e nimic contagios acolo, poate doar empatia este contagioasă dar uh, erau, sunt niște evenimente care apar în uh, momente din astea de criză, care este fie o criză sanitară, uh, adică mă refer o epidemie adevărată, adică apare după ce s-a întâmplat uh, nu știu, epidemia de ciumaneavă, de exemplu, în, în, în Strasburg sau în uh, perioade de criză politică, cum a fost cea din din Madagascar care a apărut atât în 1963, dar și în 1996, când Franța anexa Madagascarul și care este strâns legată de tendințele colonialiste, de colonialism, de apărare a identității naționale și autonomiei. Și, de exemplu, asta în 1374, pe care nu, încă nu, adică nu știu foarte multe lucruri, pentru că abia în vară mă duc să, să studiez despre ea. Dar pare că a apărut în, într-o perioadă în care era un fel de, era o serie de inundații. Adică era o perioadă în care oamenii își pierduseră casele, își pierduseră sursa de hrană, adică principal animală și vegetală și atunci a apărut tot așa într-o perioadă de criză și de asta mă interesează să văd de ce oamenii au simțit nevoia să danseze în perioadele astea, ce vrea să zică dansul respectiv, adică dacă are un mesaj și dacă are un mesaj către cine este adresat acest mesaj, adică cui se adresează mesajul ăsta, dacă are o natură subversivă, adică dacă vrea să fie ca un fel de protest sau dacă vrea să atace ceva, sau dacă e mai mult de natură de, nu știu, a vindeca, știi de ca un fel de terapie în grup. Și cumva astea sunt uh, întrebările care mă, m-au, m-au m-au măcinat și cumva rămân în Madagascar, având aceste implicații politice foarte clare în momentul în care încep să descoper documente și oamenii de dansând cu mesajul, adică cu un mesaj foarte clar pentru ei și anume de a-și apăra identitatea și autonomia națională, iarăși mi se pare că te face să, nu știu, să te gândești la ceea ce se întâmplă astăzi și să cumva să, să observăm metode de a protesta, metode de, de a rezista, care poate nu sunt violente, dar care pot avea, ca în cazul rămânegena, pot avea un efect. Adică nu sunt așa doar degeaba, dansează oamenii pe străzi, ele chiar reușesc să aibă un efect, să influențeze ordinea politică, chiar dacă creează pe moment o mică dezordine, dar reușesc oarecum să, 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 să facă această, această schimbare și cam, cam de asta le, le studiez.
1: Ramanegeana, la vremea respectivă, a primit diverse definiții, cu ghilimele de rigoare. Ba că e epidemie de dans, ba că e isterie în masă, ba că e protest politic, e o rebeliune coregrafică. Până la urmă, după
4: tot ce ai aflat documentându-te despre, tu în ce categorie l-ai încadrat? este un ritual. Adică, în, în Madagascar, Ramanegeana are mai multe înțelesuri, vreo 5 sau 6. Deci, pentru că, în general, Madagascarul este o limbă care este formată din mai multe dialecte și din mai multe zone și atunci un cuvânt spus în contexte diferite poate să însemne, să însemne diferite lucruri. Și de aceea cred eu, dar și oamenii cu care am vorbit, că Ramanengiana a rămas în istorie atât de confuz, e, e un termen atât de confuz, pentru că ea într-adevăr poate să însemne o boală, Înseamnă o boală um, asemănătoare cu tetanosul. Deci este o boală care te face să te încordezi foarte tare, mușchii tăi devin foarte, foarte uh, tensionați și nu mai, ai, nu mai ai elasticitate musculară. Și asta înseamnă, ramanenjana, înseamnă ceva care te face să te miști tensionat. Dar nu să dansezi, efectiv, e o, e o chestie musculară. Ramanenjana este și, de exemplu, și o plantă dacă folosești într-un context din ăsta care se referă la healing, la medicină tradițională, Ramanangiana, este o plantă pe care o iau în general bărbații ca să prindă forță și putere, să muncească sau să danseze, sau, mă rog, din diverse motive, așa ca un fel de power plant. Dar um, ramanentul la care m-a interesat uh, pe mine, cea pe care eu am studiat-o, este de fapt un ritual în care este la mijloc între un ritual de vindecare, cum ar fi bilu în Madagascar, sau un, uh, o transă. Da, o transă în care intri în comuniune cu strămoșii tăi ca să afli un răspuns despre viitor, îți întrebi familia care a trecut dincolo. Uh, iar ramanentul este la mijloc și are și o... într-adevăr are Nu știu cum să zic, are niște implicații politice, dar aceste implicații politice nu sunt neapărat foarte asumate de oameni din Madagascar care vorbesc despre asta și de asta nici eu nu vreau să zic că mama e ceva, un dans politic, din moment ce ei care au creat Ramanengiana nu consideră că este un dans politic, ci este un ritual care începe cu acest țindrimandri, care este o premoniție care îți apare noaptea în somn și te obligă să faci ceva. Și țindrimandiul ăsta care a venit în 1963 la mai mulți oameni asta este legenda, povestea orală a este că mai multor oameni din mai multe triburi din Madagascar le-a venit acest țindrimant, o poruncă de la fosta regină, prin care ei trebuiau să danseze, pornind de la Muntele Sacru, care se numește Ambundumbe, până în capital, în Antananarivo, ca să-i transmită fiului ei, care era în viață și era un rege tânăr, abia sosi pe tron neexperimentat și vrea să transmită un mesaj de la regină către fiul ei, iar mesajul respectiv, într-adevăr, este un mesaj politic, este un mesaj prin care ea uh, spunea salvează pământul, nu, nu vinde pământul, salvează țara, ai grijă, era ceva de genul că nu te ruga cu ochii închiși, adică cumva ceea ce vrea să spună este că trebuie să ai grijă fiul meu, ca să nu vinzi să nu vinți țara la străini, să nu vinzi cultura noastră, să nu dai la o parte, cultura noastră să nu uh, las să ne transformăm toți în creștini și lucruri de genul ăsta care erau niște lucruri uh, extrem de importante atunci când a început uh, Madagascar toată această perioadă colonială, nu pentru că în un final el a fost Madagascar a fost, a fost colonializat cu, cu forța. Adică nu a fost, o, în niciun caz, nu, nu, nu i-a invitat nimeni acolo pe, pe francez să, <laughs> să colonizeze țara și da, asta a fost așa un fel de preambul și de ce zic că mie mi se pare că chiar este, nu are nicio legătură cu o epidemie sau o boală sau mai știu eu ce alte lucruri de genul ăsta, s-a mai spus că e malarie, de exemplu, pentru că m-am uitat unde a apăr- când a apărut, adică când a apărut de fiecare dată, adică au fost evenimente din astea mai mari, ca așa manager, așa cum ar se mai găsește în anumite sate, în anumite zone, ca și ritual. Dar a apărut în aceste două, în acest doi ani foarte importanti pentru istoria Madagascarului, în 1963 și 1996. 63 era anul în care atunci, de-abia ce veniseră primii misionari francezi, englezi, norvegieni, era așa puțin un, o luptă pentru putere atunci, să se stabilească cine, de fapt, va va pune mâna pe resursele care erau acolo și 1996, după cum am zis, când într-adevăr s-a Franța a semnat anexarea Madagascarului Și da, e interesant pentru că sunt foarte puține evenimente de genul ăsta în istorie, care să aibă și această natură performativă, și această istorie complexă, care să rămână și astăzi oarecum de, de interes și prin care, dacă scopul nostru ca artiști, cel puțin scopul meu, nu știu cum sunt alți artiști, dar Scopul meu ca artist este nu să ofer publicului modalități de a reflecta asupra situației care se întâmplă în prezent. Și pentru că suntem așa de bombardați de informația care se întâmplă, câteodată mi se pare că cel mai bine este să ne gândim puțin la trecut și ce s-a întâmplat în trecut ca să înțelegem că nu, știu, nu e ceva cu adevărat nou. Trebuie să știm oarecum cum s-au întâmplat lucrurile astea ca să, ca să înțelegem prezentul. Uite, de exemplu, și de asta, de fake news. La manângerea în sine e un fake news, pentru că toată lumea a scris despre chestia asta, dar și despre celelalte epidemii, ca și cum ele au fost boli cauzate de ciuperci, cauzate de virus, cauzate de demoni care intră în special în femei și lucruri de genul ăsta și ele, din păcate, ele așa au rămas în istorie. Dacă te vei duce și vei căuta pe Wikipedia sau, în fine, surse din astea care sunt așa oarecum la prima mână, nu știu, tot felul de articole bombastice pe internet sau lucruri de genul ăsta, dar inclusiv în anumite documente oficiale, jurnale și, cum se numesc, dicționare medicale din perioada respectivă, aceste evenimente au rămas... Așa, fie că au fost boli, fie că au fost posesiuni demonice sau nu mai știu eu ce chestii care sunt cauzate de tot felul de superstiții sau lucruri de genul ăsta, când ele au însemnat cu totul altceva pentru comunitatea de atunci și uite așa, dacă ne gândim, ajungem să citim o istorie eronată și cumva asta... Eu încerc, încerc prin prin asta să să fac oamenii să se gândească că poate... E un exemplu în care istoria rămâne scrisă greșit și trebuie să avem grijă cum scriem istoria de acum, să fie cât mai aproape de realitate.
1: Spectacolul ăsta are firește dans, dar mai are Are și niște texte inspirate de scrierile vremii despre care pomeneai și acum și are foarte mult umor. Și mă gândeam că e avantajul pe care ți-l oferă distanța asta de un veac și jumătate de momentul, de la momentul pe care îl aduce în scenă. Crezi că peste alți 150 de ani se va vorbi la modul amuzant despre subiecte care nouă ni se par astăzi foarte serioase?
4: Acum sunt două lucruri de zis aici. Stilul meu în general, ca și artist, conține, adică eu tot timpul am acest umor negru. Câteodată oamenii nu-l gustă. Uite, când am fost și am prezentat în Germania, vedeam că le vine și râdă, se de de se țineau... Da, e, e un fel de umor negru, cinic câteodată, și chiar, da, chiar acum, recent, să scris un, un review că atâta sarcasm nu s-a mai povenit într-un spectacol. Nu... da, ziceau tocmai că e interesant că okay. într-un spectacol de dans există această notă de sarcasm care de obicei nu, nu se regăsește în, în spectacol. Nu era, de, nu era de nașpa, era de bine review. Dar da, acum asta ține oarecum de personalitatea mea artistică și este felul meu de a vedea lumea, puțin cu relaxare, puțin cu detașare, puțin obiectiv și da, cu umor, dar nu umor din ăsta de prost gust, bulevardier sau nu știu eu ce, ci un umor care de fapt să te, să te facă să te concentrezi pe anumite lucruri și să înțelegi de fapt cât este de absurd. Că umorul de-aia... El, eu nici măcar nu mi-am propus să fie fan spectacolul ăsta, eu nu mi-am propus să fie fan, eu chiar am vrut să fac un spectacol serios de data asta, doar că în momentul în care eu am luat de prin arhive toate aceste texte pe care, sincer să fiu, le-am modificat foarte puțin, adică doar am modificat niște cuvinte care erau greu de înțeles, astăzi erau engleză din aia veche sau franceză veche, dar să spun, nu știu, hai 10, hai 20% din text să spun că a fost puțin dramatizat și rescris, dar majoritatea lucrurilor care se spun acolo, pentru că umorul este în mare parte din absurdul textului, este un umor invers. Este, a, este a, da, e adevărat. Deci, oamenii chiar asta spuneau, că e malaria, că dansul este cauzat de. Tot felul de demoni care vin în hoarde, care aleargă, care nu știu ce, adică... Dacă nu se lipește de creștini, ei sunt la... Exact, că, nu, la că, nu. Exact. Nu, că nu afectează că nu afectează europenii și creștinii tocmai pentru că ei uh, au Dumnezeu care trebuie și lucruri de genul ăsta are sincer, dacă nu știi că e în 1863, chiar mă gândeam așa, dacă nu știi că e în 1863 și de-aia modificat și textul ca să nu par arhaic și îl citește acum, eu cred că s-ar putea să ai un dubiu să te gândești dacă textele alea chiar sunt din prezent sau nu și epidemie de dans sau nu. E ciudat, uite cum s-a scris despre această chestie, dar revenind la umor, da, el reiese, umorul reiese din absurdul textelor pe care eu le-am găsit în arhivă, în mod evident că dacă eu găseam niște texte care aveau un alt tip de conținut, nu, poate nu ar fi ești așa spectacol, adică niciun caz nu m-aș fi forțat nota ca să fie, ca să fie amuzant Plus că oamenii cu care, artiștii cu care eu am lucrat în Madagascar, o Belorichi, dar și toți ceilalți oameni cu care eu am vorbit aveau acest umor, știi? Și asta a fost o chestie care ne-a și conectat foarte mult pe mine, cu ei, cu echipa de acolo, că am descoperit că avem același tip de autoironie, da, cumva a lua în mai glumă mai în serios anumite, anumite lucruri, la chestiona anumite lucruri și atunci un spectacol iese la fel cum este și procesul din punctul meu de vedere, iar mie îmi place să-l lasă, să lasă se creeze așa, mai ales că acum uh, am creat această docuficțiune coreografică care mă include și pe mine puțin, Adică experiența mea de acolo, că toți au de vocea mea care întreabă diverse lucruri, preocupările mele, momentele de fail, că, de exemplu, la început am încercat să cântăm în acest spectacol, dar. Să spunem că abilitățile vocale ale dansatorilor nu erau tocmai unele care să le ar fi permis să, să, să susțină un moment Acum,
1: muzical. Tu dar ai pretenții atât de variate de la ei?
4: Da, da, da. Doar că am, am păstrat până și acest lucru care a fost cumva în fail-up. Mă rog, n-a fost un fail, că ne-am distrat foarte tare în ziua am aia la de de, de Da, exact. Și le-am, am pus toate aceste elemente, toate aceste întrebări, toate aceste lucruri care au făcut parte din proces, le-am pus în spectacol efectiv și umorul vine și din pentru că și pe video. Mie mi se pare că Olobelo de exemplu, compozitorul nostru, dar care este și acolo, am colaborat foarte bine cu el la nivel de cercetare, multe dintre documente și informații au venit de la el, el este extrem de amuzant, adică în, în viața reală, Chiar vreau să spun că m-am chinuit să găsesc acel momente în care totuși să fii undeva la mijloc, adică să... pentru că el chiar are tendința de a zice toate lucrurile astea cu un umor din ăsta de întreprinzi ce vrea să spună, de fapt, dacă e ceea ce spune este, de fapt, ceea ce vrea să spună sau trebuie să pay attention la ce spune pentru că, de fapt, vrea să-ți transmită altceva.
1: Apropo de ce vrei să transmiți și cum vrei să transmiți lucrurile, tu ai studiat coregrafie și regie în paralel Presupun că asta nu s-a întâmplat pur și simplu, ci a fost o decizie cu premeditare. Și voiam să știu ce ai încercat să obții din specializările astea două. Ești atât de control, fric, încât ți-ai dorit să poți decide în cât mai multe aspecte ale
4: unei creații care ți aparține. Cum a fost? Chiar a fost pur și simplu. Adică a fost o întâmplare că am ales să fac coregrafie. Eu eram studentă la regie de film când am început să mă interesez puțin mai mult despre ce înseamnă zona asta de dans contemporan, creație contemporană, pentru că studiam la Media Pro, care în momentul respectiv mai există facultatea asta. Mm-hmm. Dar uh, au fost niște generații foarte ok atunci. Eu am fost, mm-hmm. nu știu, cred că penultima generație care a fost acolo. Era lângă TNB și Centrul Național al Dansului avea atunci sediu în TNB și avea sala în TNB. Și atunci eu când terminam cursurile mă duceam la spectacole, la CDB, pentru că când terminam cursurile de la universitate, în anul 3 eram și eu curioasă dintr mă București să se, văd ce se întâmplă și m-am dus și știu că am văzut spectacolul de dublare al modelinei Dan, mama și mi-a plăcut atât de mult încât și pe aia am m-a mai dus și am mai văzut spectacole și am zis nu, de fapt eu asta trebuie să fac în viață. Adică cumva am simțit momentul în care am văzut Adică am simțit că am, ofin, am o afinitate mult mai mare către zona asta de, da, nu știu, creație contemporană, artă contemporană, dans contemporan, nu vreau neapărat să fiu o mare dansatoare, deci nu vreau acum să fiu, nu știu, barășnicul sau mai știu eu cine deci nu, pur și simplu mă interesează zona de creație, adică de acest univers care e mult mai fluid, este mult mai reflexiv, îți permite mult mai multe lucruri din punctul meu de vedere, cel al, al dansului contemporan, dar am continuat să fac și film. Și n-am, sincer nu mi-am propus să le combin, chiar am zis că nu am chef acum să fac tot felul de combinații dubioase și am zis că le voi ține separat până când până în momentul în care voi simți că vine organic acest, acest mix. Și la un moment dat, nu știu, prin 2014, cred, da, 2014-2015, adică după ce am terminat facultatea, m-am gândit eu așa puțin ce vreau să fac cu viața mea, adică au trecut ceva timp, da, a apărut această idee de a face filme de dans, de a prezenta filme de dans, de a integra o zonă video în spectacole, de a mă plasa undeva la mijloc. Am început după aia să lucrez mai mult într-o zonă de instalații, în muzei și galerii sau site specific. Iar așa, am intrat într-o perioadă din asta de lucru cu tehnologia, cu diverse senzori, chestii destul de vizuale. Da, ca orice artist, trec și eu prin diferite perioade și acum, cred că mă aflu mai mult în perioada de nu știu, e, e, îmi place foarte mult acum să fie simplu, pentru că mi se pare că, și, și mă uit, eu nu zic, zic de mine acum, mă uit la mine cum reacționez la informație vizuală, pentru că suntem pe toate platformele astea, nu știu, Facebook, Instagram, TikTok, whatever, nu știu, consumăm foarte repede informația, adică e așa, 5 secunde, hop a plecat, iarăși. 10 secunde, 30 de secunde și atunci bombardamentul acesta vizual care se întâmplă, mi se pare că ne distruge creierul și ne distruge, efectiv, posibilitatea de a mai avea rădare, nu știu, să înțelegem ceva. Și atunci mi am propus, de fapt, să fac spectacole mult mai simple care să aibă o componentă vizuală care să nu invadeze, să nu știe, adică să nu șocheze vizual omul, care oricum e șocat tot ce se întâmplă. Și să le las puțin să fie, nu știu, mai concrete, mai clare, mai desfăcute, mai lente. Adică să nu, să nu fie atât de multă tehnologie, poate. Da, și acum am aflu în această perioadă de după ce am încercat tot felul de nebuni tehnologii, senzori, microbiologie, tot felul de lucruri de genul ăsta. Am zis, cel mai bine este struționă arhive. <laughs>
1: Da. Uite, noi ne distrăm aici și datorită subiectelor și pentru că, uite, așa merge discuția, dar aș vrea să, să încheiem dezbătând o treabă cât se poate de serioasă. Regizorii, de pildă, se plâng că n-avem public pentru filmul românesc. Cum stau lucrurile cu, cu dansul contemporan? Încă mai faceți educație? Sau există deja o masă suficient de mare pentru cât se dansează și se comunică prin dans în România? Mm.
4: Nu știu ce să zic aici, nu am spune chiar că avem un public foarte mic, pentru că nu e așa, dar acum depinde și la ce numere ne raportăm, nu? Pentru că în dansul contemporan se face totuși în niște spații care sunt destul de mici de lipsă de fonduri și atunci, da, dacă te raportezi la un număr de 100 sau 100 și ceva de oameni care vin la spectacol sau 50 de oameni care vin la spectacol, o să spui că este sala plină și că este sold out. Dar dacă ai un spectacol și poate vrei să strângi 300, 400, 500 de oameni odată, s-ar putea să ai o problemă. Și da, există anumite comunități care sunt interesate de dansul contemporan, este puțin nișat și nu e neapărat rău că se întâmplă asta, pentru că nu poate fi așa general. Adică, normal, că trebuie să facă un mic efort, trebuie să-și asume și asta e un ritual să mergi la spectacole și noi ne pregătim foarte mult să ne primim cu publicul și atunci e nevoie de un public puțin mai, nu știu cum să zic, mai asumat, mai curios... E într-adevăr public maili tânăr. aproape toți coregrafii din România fac cursuri cu amatori, pe de-o parte și pentru că, na, e o chestie evident, e o chestie financiară că te ajută să te întreții, dar pe de altă parte suntem foarte conștienți că oamenii care vin la cursuri sunt viitorii noștri spectatori și prietenilor sunt spectatorii noștri și prietenii prietenilor lor și familia lor. și atunci cred că ceea ce facem toți la cursurile de amator este foarte important pentru că de fapt dansul contemporan devine mai accesibil, nu e ceva așa în chestie. oh nu înțeleg nimic, dar de fapt Înțelegi, bine o să vezi că înțelegi, nu e nimic atât de complicat încât mie. Dacă s-a creat această impresie că, mamă, e ceva așa criptat, că nu înțelege nimeni, nu e adevărat. Adică toți oamenii care nu v- înțelegi exact ce se întâmplă acolo. Acum că empatizează sau nu empatizează cu un subiect sau că le place sau nu le place un stil, așa e și la teatru, așa e și în artele vizuale, așa și când te duci să ți cumperi o haină, nu? Una îți place, alta nu ți place, adică e normal să existe anumite gusturi și în momentul în care publicul începe să aibă gusturi, înseamnă că este și un public educat. S-a uitat la diverse lucruri și a zis, mie îmi place zona asta și dacă eu întâlnesc pe cineva din public care îmi spune, da, am fost, nu știu, la cu tărică, și cu tărică nu am empatiza neapărat foarte tare. Băi, dar am văzut spectacolul asta și mi-a plăcut foarte mult. Unde pot să mai văd așa? Atunci încerc și recomand, chiar dacă nu e neapărat, nu știu, genul de spectacol pe care îl fac eu. Zic, "Ah, ok, îți place zona asta? Păi, nu știu, poți să mai vezi acolo la teatru sau poți să mai vezi în galerie sau ceva de genul ăsta. Și e un public în creștere, dar din păcate, nu știu, nu, nu se produce suficient de mult, știi? Adică de produs se produce, dar nu se distribuie. Adică nu există totuși niște, uh, mai are linotipul și ce ne deveu într-adevăr, aici se mai, se, se dau, nu știu că zic, ca un fel de stagiuni. Dar nu există chiar stagiuni în adevăratul sens al cuvântului în care, nu știu, o echipă de dansatori care a creat un spectacol să știe, ok, voi da două spectacole, trei spectacole pe lună. Nu există această continuitate și atunci asta e o chestie care afectează, desigur că nu există din motive financiare, nu pe cineva nu și atunci chestia asta afectează și publicul, care, nu știu, tu vii odată și vezi spectacolul meu ca manager. Deci, băi, nu știu, mi-a plăcut, mi-a plăcut în fine. Dacă ți-a plăcut, îi zici unui prietene. Dar ar fi fain și tu să-l vezi, Dacă când să-l mai vadă, că nu-ți mai dă. Știi? Și atunci se creează această chestie, că nu există continuitate din lipsă de fonduri, atunci nu știu, publicul uită, se duce la alte lucruri și poate e nu gros mai gros să-ți
1: o masă când tu nu-i oferi lucruri punctuale. Da, 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 dar... da asta
4: e problema, asta, mie asta mi se pare că e problema la dansul contemporan că nu există această continuitate și atunci de-aia se destramă și echipele, de-aia nu crește progresiv atât de repede cum ne-am dorit noi și de-aia încă este un struggle să dai un spectacol de dans contemporan și te uiți la bilete să vezi dacă o să ai sala goală
1: sau o să fie ok. Eu simt pumnii să, să fie mereu sala plină. Nu știu dacă a fost întâmplare, dar de fiecare dată când am ajuns la un spectacol de-a tău, sala era plină. Chiar dacă era o sală de, cum spui tu, 100 de, de locuri sau 50 sau câte ori fi fost. Și să sperăm că, nu dintr-un motiv foarte dramatic, dar că poate vom vedea și noi o epidemie de dans în zilele noastre.
4: Păi nu e nimic dramatic Adică ar putea să facă ca un semn Una subversiv așa De protest Aș participa și eu la ea
1: Nu că ai participa
4: Am senzația că te-ai apucat să (laughs) (laughs) Să lucrezi la asta nu, că trebuie să apară ca să fie așa, trebuie să apară de nu știi de unde, adică trebuie să apară organic din situație, nu trebuie să organizeze cineva, adică Am apare mulțumesc. oarecum involuntar, trebuie să reiasă din situație, nu poți să organizezi că atunci nu mai e. Ca să iasă legenda să
1: corespunzător. Să... Exact. <laughs> mulțumesc mult, Simone. Mulțumesc și eu.